0: Witajcie w Holokronie. W poprzednich odcinkach z tej serii poznaliśmy już typy i rodzaje broni świetlnych, style i formy walki, czas więc nieco pochylić się nad samą rękojeścią tej bardziej cywilizowanej broni. Materiał tyczyć się będzie w głównej mierze legend. Zapraszam. Historia miecza świetlnego sięga wstecz na 15 tysięcy lat przed rokiem zerowym, a prototyp miecza jeszcze wcześniej, ale to również było już powiedziane w jednym z odcinków. Niegdyś miecze wymagały zewnętrznego zasilania i ulegały przekształceniom, jednak podstawowa budowa nie ulegała zmianie. Miecz w dużym uproszczeniu składa się z uchwytu, emitera ostrza, aktywatora i źródła zasilania. Większość elementów składowych miecza była dość popularna i łatwa w znalezieniu czy kupnie, problematyczny był oczywiście kryształ. Pierwsze miecze były do siebie dość podobne, ale gdy zakon Jedi oraz Lordowie Sith adaptowali technologię na własne potrzeby, rękojeści nabierały innego kształtu, a czasami i znaczenia. Dla każdego padawana budowa miecza była bardzo ważnym wydarzeniem. Oznaczała przejście na wyższy poziom. Miecz był symbolem wojownika, ale i strażnika. Musiał on więc odzwierciedlać charakter właściciela. Z zasady więc każdy miecz nieco się różnił, aczkolwiek często używano podstawowych stylów budowy, które były następnie lekko zmieniane i dopasowywane do młodzieży. Jedi. Takich stylów jest kilka, a oto ich nazwy. Adept, Educator, Arbiter, Avenger, Champion, Consul, Defender, firebrand, Guardian, Preator, Retailator, Sentiel, Vanquisher, Vindicator i można tu dodać jeszcze dość znaną rękojeść zwaną ostrzem Jeansu. Wszystkie te modele wprowadziła do legend gra Jedi Knight Jedi Academy. Mimo prób nigdy nie udało się wprowadzić masowej produkcji rękojeści mieczy świetlnych z prostego względu. Do ich budowy potrzeba było użycia mocy i ogromnego skupienia oraz umiejętności. Żaden Jedi, a tym bardziej Sith, nie zamierzał trudnić się masową produkcją broni, która w niepowołanych rękach mogła wyrządzić wiele szkód. Choć zdawałoby się, że dla każdego użytkownika mocy, który jest jednocześnie w jakimś stopniu wojownikiem, miecz musi być spersonalizowany, to nie zawsze tak było. Niektóre ugrupowania użytkowników mocy budowały miecze bez specjalnego przykładania uwagi do jego wyglądu. Przykładowo, organizacja z systemu Suarbi o wiele bardziej interesowała się budową swoich osobistych pancerzy. Miecz był dla nich zwykłą bronią. Podobnie było w przypadku rycerzy Imperium, którzy w większości używali zwykłych mieczy o podstawowej budowie. Broń była dla nich równie bezimienna i pozbawiona znaczenia jak blaster. Wciąż jednak zadaniem każdego z rycerzy Imperium było własnoręczne zbudowanie swojego miecza. Ta oryginalna broń służyła oczywiście głównie w walce, czy to w rękach agresora, czy protektora. Jednak sama rękojeść miała również nieco inne zastosowania, m.in. w rytuałach. Zakon Jedi korzystał z mieczy przy wielu innych okazjach, m.in. podczas wstąpienia padawana w szeregi rycerstwa. Rytualne odcięcie warkocza włosów odbywało się za pomocą ostrza mistrza Jedi, pod okiem którego uczył się młodzik. Często inni mistrzowie oraz rycerze Jedi stali w kręgu podczas tej ceremonii, trzymając w rękach włączone ostrza. Inny przykład to rzadka, ale niezwykle ważna tradycja Jedi, zwana konkordatem lojalności. Zwyczaj ten miał miejsce, gdy jeden Jedi przekazywał swój miecz drugiemu w opiekę. Takie przekazanie rękojeści miało często sakralny i duchowy wymiar, a tacy Jedi nawiązywali bardzo mocną więź zaufania. Tradycja pasowania na rycerza raczej nie miała miejsca u Sithów, ale jest od tej reguły wyjątek. Lord Vader użył tradycyjnej formuły pasowania, przykładając ostrze miecza do dwóch ramion Galena Mareka. Inne przypadki nie są znane, nie wykluczone więc, że był to kaprys Vadera lub że posiadał on wiedzę na temat starożytnej tradycji Sith, zaadaptowanej od zakonu Jedi. Być może samemu, będąc niegdyś członkiem zakonu, użył tej formuły umyślnie co zaś tyczy się samej budowy miecza filmowej rzeczywistości. George Lucas był zawascynowany jako dzieciak licznymi przygodami swoich telewizyjnych bohaterów, którzy często dzierżyli w dłoniach miecze właśnie. Gdy tworzył Gwiezdne Wojny, chciał, aby jego bohaterowie również posługiwali się jakąś formą miecza, ale nieco bardziej oryginalną. W nazwie Light Saber pozostało jednak słowo Saber, czyli szabla. Co jednak ciekawe, w pierwszych szkicach jego nazwa brzmiała Laser Sword, czyli miecz laserowy. Taka nazwa swojego czasu długo funkcjonowała w Polsce. W pierwszych konceptach filmu miecz nie był jednak bronią użytkowników mocy, a dość powszechnym orężem, który dzierżyli zarówno szturmowcy Imperium, jak i rebelianci. Później miecze stały się bronią ekskluzywnie przynależącą do Jedi. Największym jednak zdziwieniem będzie dla Was zapewne fakt, że w żadnym z filmów ani adaptacji powieściowych owych filmów nie ma słowa o kryształach. Jedynie w książce Nowa Nadzieja jest wzmianka o krysztale, ale jest on jedynie ozdobą rękojeści. To wszystko na dzisiaj, dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję moim patronom za wsparcie, zapraszam Was do obejrzenia innych odcinków i niech moc zawsze będzie z Wami.